0: ¿Qué tal amigos? Mientras se encuentran el pasaje citado, quiero saludarles en el amor de Cristo y agradecerle a Dios por contar con ustedes para este momento de la Palabra de Dios para hoy. En el capítulo 19 encontramos el tercer intento de Saúl por matar a David. Y leemos así, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David, diciendo, «Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. En otras palabras, escóndete hasta que pueda averiguar qué es lo que piensa mi padre». Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, «No peque al rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. porque pues, pecarás contra la sangre inocente?, matando a David sin causa y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl vive Jehová que no morirá así que había un aparente cambio de actitud en este momento en Saúl pero casi manifestó una esquizofrenia él probablemente sería clasificado como esquizofrénico tenía esos periodos de gran depresión Tenía periodos de remordimientos, de cambio. Decía, oh David, mi hijo, tú eres como un hijo para mí. Él decía grandes palabras de amor, pero al día siguiente intentaba traspasarlo con su lanza nuevamente. Él era muy vacilante. Jonathan, hablando estas palabras cariñosas a su padre acerca de David, eh, promovió que Saúl le respondiera, vive Jehová que él no morirá. El relato bíblico dice, «Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David, y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano». Mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical su mujer avisó a David, diciendo, «Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto». Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para aprender a David, ella respondió, «Está enfermo». Volvió Saúl a enviar mensajeros, para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate». Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, «¿Por qué me has engañado así, y has dejado escapar a mi enemigo?» Y Mical respondió a Saúl, «Porque él me dijo, «Déjame ir, si no yo te mataré». Así que ella le mintió. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, He aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Aquí tenemos una cosa que es interesante. Samuel estaba allí en Nayot, David estaba allí. Así que enviaron estos hombres para aprender a David. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos, y ellos también comenzaron a profetizar. El relato bíblico dice, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez. Y cuando entraron en escena, dice que ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá. Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí está en Nayot, en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Vemos nuevamente este proverbio que salió, temprano en la vida de Saúl. En el versículo 1 nos dice después David huyó de Nayot en Rama y vino delante de Jonatán y dijo, "¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida?" Él le dijo, en ninguna manera no morirás; he aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra." ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto no será así David dijo tu padre está tratando de matarme pero Jonatán dijo ah, realmente él no trata de matarte no podría hacer nada a menos que me dijera primero y no me ha dicho nada a partir del versículo 3 leemos y David volvió a jurar diciendo tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá no sepa esto Jonatán para que no se entristezca y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David dijo, estoy al borde de la eternidad, hay solamente un paso entre yo y la muerte. Tu padre me persigue, trata de matarme. Pero como dice el relato, Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, Requiéralo, Jehová de la mano de los enemigos de David». Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego, le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás, pues, tres días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijere al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes, y nada malo hay. Vive Jehová. Mas, si yo dijere al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David, pues, se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Y al lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, la fiesta del rey, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra ni tú estarás firme ni tu reino envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir así que Saúl por supuesto mostró sus verdaderos sentimientos Jonathan vio lo que estaba en el corazón de su padre y así leemos entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Es que ese hombre estaba realmente furioso. Y tan solo porque su hijo se atrevió a preguntar ¿por qué le habrías de matar? ¿Qué ha hecho mal? Saúl hizo volar su jabalina hacia su hijo. Allí entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. Estaba realmente enojado con su padre. Y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él, es decir, el alcanza flechas. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tirare. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara, más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, «¿No está la saeta más allá de ti?» Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, «¡Corre! ¡Date prisa! ¡No te pares!» Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, «Vete y llévalas a la ciudad». Luego que el muchacho se hubo oído, se levantó David del lado del sur, se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, «Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, «Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre». Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Sí, estimado oyente, Jonatán y David hicieron allí un lazo. Jonatán se dio cuenta, de algún modo, que Dios le iba a dar a David el reino en algún momento. Y él dijo, «Quiero que trates a mi familia bien cuando llegues al reino» y todos mis descendientes, que haya un lazo entre nosotros. David hizo un juramento a Jonatán que él trataría a la casa de Saúl con respeto, con gentileza y con amor. En el capítulo 21 comienza diciendo, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Se da cuenta David era capitán de mil hombres. ¿dónde están las tropas? preguntaría y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado y yo le señalé a los criados un cierto lugar el dicho de David fue soy un agente de la CIA estoy en una misión especial y nadie sabe nada acerca de esta misión es una misión secreta en la que Estoy puesto por el rey Saúl. Así que mis hombres andan por ahí y necesito pan para ellos. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Era ese pan que había sido santificado para partirse delante de Dios en la mesa del pan. Y David dijo, bueno, dame cinco panes y para mí y para mis hombres. Él dijo, los hombres están limpios, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de las mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ahora bien, en el Nuevo Testamento Jesús hace referencia a este incidente en particular. Cuando los fariseos están tratando de atraparle en alguno de los aspectos en cuanto a la ley, Jesús dijo, ¿no tomó David de los panes de la proposición, lo cual no estaba permitido al hombre para comer?, Estaban cayendo sobre Jesús porque sentían que Él había violado la ley del sábado. Uno de los puntos más delicados de la ley. Los discípulos habían pasado por el campo en el día sábado y habían recogido un poco de trigo, del germen de trigo. Lo tomaron, lo estaban frotando en sus manos. Ahora bien, usted puede tomar el trigo seco del tallo y puede frotarlo en sus manos y al hacerlo es como si lo trillara. Lo que usted está haciendo es sacándole la dureza está sacándole la cáscara entonces usted puede tenerlo en sus manos soplarlo y de hecho puede sacarle la cáscara y puede comer el trigo crudo eso es realmente muy bueno en uno de los viajes que hice por Israel estábamos allí en la parte final de mayo cuando los campos de trigo están listos para la cosecha y en el área cerca del monte Gilboa fui y tomé algunos de estos granos de trigo lo froté en mis manos, soplé las cáscaras y luego comí ese trigo. Por supuesto que es muy nutritivo, es muy saludable. Así que los discípulos estaban con Jesús, estaban hambrientos, era el día de reposo, el sabbat. Ellos pasaron por los campos de trigo y comenzaron a recoger los copos de trigo y a frotarlos en sus manos. Comenzaron a soplarlos, a comerlos. Y los fariseos dijeron, mira a tus discípulos están haciendo lo que no está permitido por la ley en el sábado. No se supone que hagas ninguna obra. Así que esto para ellos constituía trabajar, es decir, el hecho de frotar el trigo en las manos. Fue así que Jesús dijo, ¿no recuerdan lo que hizo David cuando estaba hambriento, que él fue y comió de los panes de la proposición, lo cual no estaba permitido en la ley que el hombre comiese? Vemos que Jesús hace referencia a esto que hizo David, mostrando así que las necesidades humanas están por encima de la ley. El hambre humana, estos hombres estaban hambrientos, olviden ese pequeño trabajo, un poco de frotar el trigo en sus manos, hay que comer. Ellos estaban con hambre. Y el hambre excede al punto este de la ley, tal como David, con estos hombres que estaban hambrientos. Si no es legal que ellos coman el pan de la proposición, si se supone que solo los sacerdotes pueden comerlo, sí, pero estos hombres tienen hambre. Y el hambre humana excede a este punto de la ley, el punto en que Jesús estaba haciendo, y por supuesto usando esta instancia particular que se dio lugar con David como una ilustración para enseñarle a aquellos fariseos. Todos aceptaban lo que había hecho David. En otras palabras, entonces no podían decir que había algo malo allí. En el capítulo 21, versículo 6 de primera de Samuel, leemos, Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Así que comieron el pan que había estado allí toda la semana delante del Señor y que fue reemplazado por el nuevo pan caliente. Continuando nuestra lectura, tenemos... Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Imelec, ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, La espada de Goliath el Filisteo, al que tú venciste en, en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo, detrás del efod si quieres tomarla, tómala porque aquí no hay otra sino esa y dijo David ninguna como ella dámela ¿qué tal amigos, cómo están? el pasaje que citaba Esteban dice y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís rey de Gat y los siervos de Aquís le dijeron ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, Hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, «He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que se hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Así que él echó a David, y él escapó, por supuesto. Escapó de la mano de este hombre». Él no tenía temor de un hombre que era tan extraño. A mí personalmente me gusta pensar en esto. Yo pienso que David era un muchacho muy astuto. Aun así, veo aquí algo que es realmente interesante. Para mí, David es como mi héroe. Pero yo admiro su ingenio, esta pequeña actuación aquí para poder escapar del problema. Aun así, hay un versículo interesante de la Escritura que dice el temor del hombre pondrá lazo. Usted puede encontrar este versículo en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Esto definitivamente declara que David tenía miedo de Aquís. Y el miedo de un hombre a veces puede hacer que una persona actúe como un tonto, como un loco. Como dice la Biblia, pone un lazo. Así que mi valiente David, él no tuvo miedo del gigante Goliat, pero ahora tiene miedo de este rey Aquis. Así que él va y actúa como si estuviera loco. Él se limita solamente a ser un hombre que su saliva, su baba, le corre por la barba y se pone a escribir en las puertas, pero de esa manera, con esta actuación, él escapó de las manos de Aquis. El verso 1 del capítulo 22 nos dice, «Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como cuatrocientos hombres». Así que de toda la tierra David comenzó a juntar un grupo de hombres, una variada multitud, todo el que estaba afligido, los que tenían deudas, los que estaban desconformes. Ellos se juntaron con David allí en la cueva de Adulam. Y el versículo 3 nos dice, y se fue David de allí a Mispa, en Moab. Es así que él tuvo que cruzar por el mar muerto y fue hacia el otro lado, a Moab, y allí estableció su familia. David sabía que la ira de Saúl, en su contra, finalmente estaría dirigida contra su familia también. En el versículo 3 leemos, Y dijo al rey de Moab, Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Estimado oyente, hay quienes creen que David estaba en ese fuerte que es tan conocido de Masada. Por supuesto, más adelante fue desarrollada Masada por el rey Herodes como un palacio, como una fortaleza. Así que es posible que David estuviera en esa área allí, en el área del Mar Muerto. Posiblemente esta sea de hecho una referencia a ese lugar donde estuvo emplazada Masada, pero... Él estaba ahora allí en el fuerte. Quiero hacerle una pequeña acotación aquí, recomendarle que lea el Salmo 57 y también el Salmo 142. ¿Por qué? Porque estos Salmos fueron escritos en este preciso momento, en este momento particular de la experiencia de David. Saúl lo viene persiguiendo. Él llevó a sus padres a Moab para que estuvieran seguros, pero él se está escondiendo allí, en el área desierta, cerca del mar muerto. En el versículo 5 leemos, Pero el profeta Gad dijo a David, No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue, y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, «Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí». En otras palabras les está diciendo, «Hey, ustedes, benjamitas, yo soy un benjamita. Miren lo que he hecho por ustedes. Si ustedes me escogen, yo haré esto y aquello y lo otro». Está haciendo como un discurso político contra David. Ustedes saben, si David es elegido rey, él no los va a tratar bien, porque él es de la casa de Judá. Él no va a ser tan considerado como yo he sido con ustedes. No los va a hacer capitanes sobre cientos y miles. Él nos les va a dar tierras y demás. Miren lo que yo estoy haciendo por ustedes, y ustedes se vuelven en mi contra. Ustedes están a favor de David. Ninguno de ustedes realmente me dirá dónde está él. Ustedes están conspirando en contra mío. Siguiendo la lectura, nosotros nos encontramos, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Imelec, hijo de Aitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Aimelec, hijo de Aitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, «Oye ahora, hijo de Aitob». Y él dijo, «Veme aquí, señor mío». Y le dijo Saúl, «¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada?» y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿Y quién, entre todos tus siervos, es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo, desde hoy, a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí». No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. En otras palabras le dice, ¿de qué estás hablando? No sé de qué estás hablando. Yo realmente, Saúl, no hice ninguna conspiración, no estoy en tu contra. No tienes ningún siervo que te sea tan fiel en toda tu casa como lo es David. En otras palabras le está diciendo esto. El relato bíblico dice, y el rey dijo, sin duda morirás, Aimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos, para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a ochenta y cinco varones que vestían efod de lino. Y Anob, ciudades de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Aimelec, hijo de Aitob, que se llamaba Abiatar, escapó, y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el Edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Creo que David, estimado oyente, se sintió responsable por la muerte de todas aquellas familias, aquellas personas. Él sabía que había cometido un error al dejar ir a este Doel él en ese momento debió haberlo matado en el capítulo 23 de 1 de Samuel desde el versículo 1 leemos dieron aviso a David diciendo he aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las heras y David consultó a Jehová diciendo iré a atacar a estos filisteos y Jehová respondió a David ve, ataca a los filisteos y libra a Keila pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? En ese momento David no tenía un ejército de muchos valientes. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue, pues, David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keilah. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Aimelec, huyó siguiendo a David a Keilah, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila, Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras, y convocó a Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas, entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, «Trae el efod». Y dijo David, «Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad» por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? David había librado la ciudad de los filisteos, había librado a Keilah, pero aún así los hombres no fueron realmente fieles a David. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres que eran como seiscientos y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo, pues, David, que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, «No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel» y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Saúl estaba siendo consciente de que la unción de Dios estaba sobre David, esa unción que se había apartado de su vida. Saúl sabía que David sería el rey. Lo que está intentando hacer es mantener de todas las maneras posibles el rey, ¿no?, que él sabe, ya no le pertenece más. Jonathan, su hijo, también reconocía que David sería el rey. Por eso él dijo, yo seré tu mano derecha. Jonathan está tomando una actitud muy hermosa hacia David. Su amor por él era tan grande que deseaba que David fuera exaltado. Él deseaba ayudarlo, deseaba ser el segundo hombre de David. Él deseaba abdicar el trono por el bien de David, renunciar para que David gobernara. Él dijo, yo sé que tú serás rey, yo seré tu mano derecha, no temas, mi padre no te atrapará, él no te encontrará, porque esto es lo que Dios tiene en mente. En otras palabras, Jonathan le estaba expresando estas cosas a David. En el verso 18 leemos, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabaá, ¿No está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. ¡Qué personaje más falso! Él está allí utilizando un lenguaje espiritual para hacer cosas que realmente son malvadas. Bien dice la Biblia, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchas personas utilizan el lenguaje correcto. Conocen bien la jerga espiritual, pero ellos no entrarán en el reino de los cielos, porque no se trata de lo que usted dice, se trata de lo que hacemos. En el versículo 22 leemos, «Ir, pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad, pues, e informaos de todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura y yo iré con vosotros y si él estuviera en la tierra yo le buscaré entre todos los millares de Judá y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl pero David y su gente estaban en el desierto de Maón en el Arabá al sur del desierto y se fue Saúl con su gente a buscarlo pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. ¿Sí? David ahora estaba realmente rodeado por los hombres de Saúl, como que parece que ya no, no tienen escapatoria, ya los tenían allí. Pero leemos, Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela-Hama-Lekot, que es el peñasco de las divisiones. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadid. David nuevamente ahora se dirige, después de esta acción milagrosa, como Dios lo libró cuando estaba ya encerrado, atrapado, Dios lo libra a través de este mensajero que viene a Saúl y él se dirige nuevamente hacia el área desierta del Mar Muerto. En Gadí está a unos 32 kilómetros, probablemente, desde donde el Jordán llega al Mar Muerto en el área oeste del Mar Muerto. En Gadí es un hermoso lugar. La palabra En gadí significa cabras silvestres. Es el lugar donde aún hay muchas cabras de monte, las cabras silvestres de Israel. Allí usted puede encontrar las cascadas más hermosas. Puede encontrar allí la vegetación creciendo a los lados de las cascadas. Todo ese tipo de cuevas allí es realmente un hermoso lugar especialmente para esconderse. Un hermoso pequeño valle en medio de un vasto desierto. Toda esa área del mar muerto es desierta, pero Engadí es como un hermoso oasis. Por supuesto, debido al calor se mantiene allí cálido todo el año. Es un área muy fértil allí en Engadí. Hay muchas palmeras. Ellos tienen en ese lugar excelentes sandías en la época del invierno. Allí es donde David estaba escondiéndose ahora de Saúl, en el fuerte de Engadí. Estimado oyente, estimado oyente, mientras usted encuentra el pasaje citado, aprovecho esta oportunidad para animarle a que siga con nosotros en los estudios de la palabra de Dios para hoy, creciendo en su relación en su caminar con Dios. Nuestro pasaje dice Cuando Saúl volvió de perseguir a los Filisteos, le dieron aviso diciendo He aquí, David está en el desierto de Engadí, y tomó Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Recuerda, en Gadí significa cabras salvajes. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esto significa se fue a dormir. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Así que David se estaba escondiendo en esta cueva, y vino Saúl, y se acostó a dormir, en la misma cueva en que estaba él y sus hombres escondidos en los rincones de ella. Entonces los hombres de David le dijeron, «He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl lo hizo y luego se sintió mal al respecto. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl y Saúl Saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, «Mi señor el rey!» Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, «¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, «Mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos». ¿Cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva? Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue, Jehová, entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Estimado oyente, aquí hay un interesante proverbio. De los impíos saldrá la impiedad. Es lo mismo que decir... Un hombre peca porque es pecador. Vea usted, muchas veces pensamos, debido a que peco, soy pecador. Pero no. No es debido a que peco que soy pecador. Es debido a que soy pecador que peco. Usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Y es una diferencia muy importante. Solo los ladrones de caballos roban caballos. Si usted no es un ladrón de caballos, usted no robará un caballo. No importa cuáles sean las circunstancias. Robar un caballo no lo hace a usted un ladrón de caballos. Para comenzar, usted nunca lo hubiera robado. Lo mismo es con el pecado. Pecar no lo hace a usted pecador. Solo prueba lo que usted es. Somos pecadores por naturaleza. Ahora, si intentamos negar la naturaleza pecadora, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Su verdad no está en nosotros. Todos nosotros somos pecadores por naturaleza, y debido a que somos pecadores por naturaleza, pecar es precisamente el fruto o el efecto o el resultado de lo que somos. Pecamos porque somos pecadores. Es así aún. Cuando estamos en Cristo, ahora somos justos. Por lo tanto, la justicia que hago no me hace justo. La hago porque lo soy. Por causa de la obra de Dios en mi vida, al hacer justo al pecador, hago obras justas. Pero tenemos que cuidarnos de esta falacia de pensamiento. Porque hago cosas justas, soy justo. No es así. Aún así, en Cristo Jesús... Yo soy justificado. Por tanto, la justificación que yo hago no es lo que me hace justo. Lo hago porque soy justo. Lo hago porque soy justificado. Por la obra de Dios en mi vida que me hizo justo. Es por eso que ahora hago las cosas que tienen que ver con la rectitud. Pero nosotros debemos guardar nuestra mente de esa falacia de pensar por las cosas que hago, las cosas rectas que hago, entonces, por eso soy recto. No, no, no es así. De los impíos saldrá la impiedad. Si usted es impío, la impiedad procederá de su vida. No lo hace a usted impío, sino que solo prueba que usted es impío. Así que tenemos allí un proverbio interesante de los antepasados. Es un proverbio cierto, de hecho está relacionado con las doctrinas básicas de la Biblia. Siguiendo con nuestra lectura, dice, ¿Tras quién, dijo David, ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, «¿No es esta la voz tuya, hijo mío David?» Y alzó Saúl su voz, y lloró y dijo a David, «Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien». Pues, no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y deseable, esto muestra que Saúl sabía esto. Con todo, él buscaba pelear con David todo el tiempo. Saúl sabía cuál era la voluntad de Dios, y con todo, él buscaba pelear contra la voluntad de Dios. La Biblia dice en Isaías, capítulo 45, versículo 9, hay del que pleitea con su Hacedor. ¿Cuántas veces las personas tratan de pelear con lo que saben que es la voluntad de Dios? Es triste, pero cierto. Saúl, expresa ahora, sé que algún día Dios habrá de hacerte rey, el reino será establecido en tus manos. Júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Estimado oyente, Carmel es la cadena de montañas que va de este a oeste. Comienza en esa ciudad puerto de Haifa y se extiende al este. De hecho, Meguido está en una porción, una porción baja de la cadena del Carmel, justo al finalizar en el este. Así que Naval, sus siervos, estaban trasquilando sus ovejas. Y el relato dice, aquel varón se llamaba Naval, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, Subid a Carmel e ir a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así, «Sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He aquí que tienes esquiladores. Ahora tus pastores...» han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Naval todas estas palabras en el nombre de David. Y callaron y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David Dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como cuatrocientos hombres, y dejaron doscientos con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Así que vinieron a la esposa de Nabal y le dijeron, no, oye, David envió estos siervos a hablar a nuestro amo y los corrió. No es bueno, porque los hombres de David fueron en verdad amables. Fueron para nosotros un muro. No tomaron nada de nosotros, y ahora el mal está resuelto. No podemos hablarle, nadie puede hablarle. Él tiene mucho carácter. El relato bíblico dice, Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uva pasas y doscientos panes de higos secos y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados id delante de mí y yo seguiré luego y nada declaró a su marido naval y montando un asno descendió por una parte secreta del monte y he aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro y David había dicho ciertamente en vano He guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Naval, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Sí, la palabra Naval, estimado oyente, significa necio, ella dijo, no respeten a este hombre, es un necio, es tonto como su nombre. Bien le pusieron ese nombre. Es decir, él se llama necio, y la insensatez está con él, decía Abigail. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como naval tus enemigos, y todos los que procuran tu mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días». Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Así que Abigail está allí suplicándole a David. Por el relato bíblico vemos que era una hermosa mujer. Ella trajo todas estas cosas y le dijo, ¿por qué te vengarías tú mismo? Dios te vengará, David. Él tiene cuidado de ti, y así que perdona la necedad de este hombre necio. Y agrega, y acontecerá, que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa. Es decir, que te vengaste, esto no estará sobre tu conciencia, que viniste y aniquilaste a este hombre y a su familia porque no te dio las provisiones que tú y tus hombres esperaban. O por haberte vengado por ti mismo, continúa el relato bíblico. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Para mí esto, estimado oyente, muestra la grandeza de David. Algunos hombres están tan sordos que no pueden oír el consejo de una mujer. ¿Se da cuenta? Ellos piensan, yo soy el hombre, y no quieren escuchar a nadie más, y con frecuencia mucho menos a una mujer. Pero aquí esto muestra la grandeza de David. Bendita seas del Señor. Es un buen consejo. Bendito sea tu consejo. Eres una persona bendecida. Gracias por venir a detenerme de vengarme, derramando sangre, al vengarme yo mismo. Él vio que el consejo de esta mujer era bueno. Lo respetó, la admiró a ella por esto, y por supuesto, muchas características de Abigail muestran que era muy, muy sagaz, una buena mujer, una persona asombrosa, por cierto. El relato bíblico dice, «Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Naval se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Sí, estimado oyente, estaba tan enojado, tan molesto por lo que ella hizo, que se quedó helado. Su corazón murió dentro de él. Podríamos decir que probablemente tuvo un ataque cardíaco. La Biblia continúa diciendo, «Y diez días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, «Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió a David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer». Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, «David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer». Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, «He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor». Y vemos, estimado oyente, aquí esta mujer mostrando nuevamente la grandeza a Abigail. Ella dijo, oh, «Déjame lavar tus pies» los pies de mi señor así eran los siervos esta mujer era muy agraciada era realmente una mujer maravillosa y levantándose luego Abigail con cinco doncellas que le servían montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer también tomó David a Ainoán de Jezreel y ambas fueron sus mujeres y así hemos concluido con la lectura de este día estimado oyente en primera de Samuel capítulo 25, en el versículo 43. Y vemos todas estas situaciones matrimoniales mezcladas que tienen su comienzo allí en ese preciso momento.